0: Capítulo 1. Revirando as coisas. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Este é um livro sobre equipar mulheres por meio do estudo da Bíblia. Com exceção da minha família, esse é o assunto com que mais me preocupo, mas nem sempre foi assim. Muito tempo antes de eu ter paixão por ensinar a Bíblia, eu tinha um amor profundo e contínuo por outra coisa. Aos quatro anos de idade, eu era apaixonada por meia calças de babado. Você se lembra das meias calças de babado? Aquelas Para as menininhas, super enfeitadas, com quatro fileiras de babados de renda costuradas na parte de trás, eu definitivamente amava aquilo. Todos os dias eu ia para a escola de vestido, de forma que eu pudesse usar minhas meias calças especiais. Quando eu me cansava dos vestidos, corajosamente eu apertava a meia calça por baixo da calça jeans. Volumoso? Sim! Desconfortável? Totalmente. Bonito? Você já sabe. Eu apreciava tudo nela, exceto uma coisa. Os babados ficavam na parte de trás, onde a pessoa que usava meia calça não podia ter a alegria de vê-los. Toda aquela renda linda fora do alcance da vista? Inaceitável. Mas uma solução simples apareceu. Comecei a usá las de trás para frente. Problema resolvido, até minha mãe descobrir. Não sei se foi a parte onde deveria ficar o calcanhar que ficava para o lado de fora dos meus sapatos, tipo boneca, ou se foi a forma suspeita como o meu estômago estufou debaixo da minha saia. Talvez tenha sido a minha maneira engraçada de andar para impedi-lo de cair ou o meu hábito de rodopiar na frente do espelho. Dizemos apenas que o fato de vestir minhas meias calças de babados de trás para frente revelou alguns problemas que eu não teria se usasse corretamente. Minha mãe me disse que usá-la de maneira incorreta não era, não era uma opção. As meias calças de babados foram feitas para serem usadas de uma maneira específica, com um propósito específico. E eu deveria virá-las do lado certo ou abandonar o privilégio de usar aquelas quatro gloriosas fileiras de babado de reino. Gostaria de dizer que essa foi a única vez na vida que eu deixei algo de trás para frente, mas não foi. Na verdade, minha paixão por ensinar a Bíblia para mulheres é, de fato, o resultado de deixar outras coisas também de trás para frente. Gostaria de falar sobre duas abordagens que usei para ser equipada pelas escrituras que me pareciam corretas a princípio, mas que estavam completamente de trás para frente. Pode parecer que isso a Bíblia fosse algo que deveríamos saber fazer intuitivamente. Afinal, se Deus revelou sua vontade e caráter nela, o Espírito Santo simplesmente não desvendaria a mensagem bíblica ao nosso coração, mas não é assim que funciona. Sim, o Espírito Santo nos revela a palavra, mas não sem sem algum esforço da nossa parte. Você sabia que a palavra discípulo significa aprendiz? Como discípulos de Cristo, você e eu somos chamados a aprender e aprender exige esforço. É também também exige bons métodos de estudo. Sabemos que isso é verdade para a nossa formação acadêmica, mas será que sabemos que isso também é verdade em relação a seguir Cristo? Embora eu fosse uma boa aluna da escola, eu nem sempre era boa aluna da palavra, e se fosse por mim, provavelmente não teria me tornado uma boa aluna, mas por meio do ensino fiel de outros, minha tendência de usar uma coisa boa de trás para frente veio à tona. Desvirar as duas abordagens do estudo bíblico que estava fazendo de trás para frente, direcionou-me para um amor pelo aprendizado, aplicação e ensino para a vida toda. Revirar a volta um, Deixe que a Bíblia fale de Deus. A primeira coisa que estava fazendo de trás para frente parecia tão óbvio de percebermos que é até embaraçoso admitir. Falhei em compreender que a Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro que nos revela em cada página de forma audaciosa e clara quem é Deus. Em Gênesis, ela faz isso colocando Deus como sujeito da narrativa da criação. Em Êxodo, ela revela a autoridade de Deus sobre Faraó e os deuses do Egito. Nos Salmos, Davi exalta o poder e a majestade do Senhor. Os profetas proclamam sua ira e a justiça. Os evangelhos e as epístolas revelam seu caráter na pessoa e obra de Cristo. O livro de Apocalipse exige seu domínio, exibe seu domínio sobre todas as coisas. Do início ao fim, a Bíblia é um livro sobre Deus. Talvez eu soubesse de fato que a Bíblia era um livro sobre Deus mas não percebia que não estava lendo como se fosse. Foi aqui que coloquei as coisas de trás para frente. Eu iniciava meu devocional fazendo as perguntas erradas. Eu lia a Bíblia perguntando quem eu sou e o que devo fazer. E a Bíblia realmente respondeu a essas perguntas em alguns lugares. Efésios capítulo 2, versículo 10 me diz que eu era feitura de Deus. O sermão do monte me disse para pedir pelo pão de cada dia e para acumular tesouros no céu. A história do rei Davi me disse para buscar um coração segundo o coração de Deus. Mas as perguntas que eu estava fazendo revelaram que eu tinha uma sutil má interpretação em relação à própria natureza da Bíblia. Eu acreditava que a Bíblia era um livro sobre mim. Eu cria que deveria ler a Bíblia para ensinar a mim mesma sobre como viver e para ter a garantia de que eu era amada e perdoada. Eu acreditava que ela era um guia para a vida e que em qualquer circunstância alguém que realmente soubesse como ler e interpretá-la poderia encontrar uma passagem que oferecesse conforto e orientação. Eu acreditava que o propósito da Bíblia era me ajudar. Com esse, com esse pensamento, eu não era muito diferente de Moisés em pé da sarsa ardente no, meio, no monte Sinai. Imediatamente em sua visão estava a revelação do caráter de Deus, uma farsa em chamas, conversando com ele de forma audível, a qual não era consumida miraculosamente. Quando foi encarregado por essa visão de Deus para ir a faraó e exigir a libertação dos cativos, Moisés autoconsciente responde, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Deus responde com paciência, fazendo de si mesmo o sujeito da narrativa. Eu serei contigo, Êxodo 3, 12. Em vez de se tranquilizar com essa resposta, Moisés pergunta em seguida. Disse Moisés a Deus, eis que... Quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 13. Observe que em vez de dizer a Moisés o que ele deveria fazer, Deus, ao contrário, diz o que ele mesmo tem feito, está fazendo e fará. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto, a fim de de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e darei mercê a este povo aos olhos do egíp- dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Êxodo capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. O diálogo continua dessa maneira. Por todo esse capítulo e metade do livro de Êxodo, Moisés faz perguntas erradas. Quem sou eu? O que devo fazer? Em vez de lhe dizer, Moisés, você é meu servo escolhido, você é minha criação preciosa, um líder sábio e talentoso, Deus responde removendo completamente Moisés da posição de sujeito da discussão e inserindo a si mesmo. Ele responde a pergunta autocentrada de Moisés, que sou eu? Com a única resposta que importa, eu sou. Somos como Moisés. A Bíblia é a nossa safarra dente, uma declaração fiel da presença e da santidade de Deus. Nós pedimos que ela fale acerca de nós mesmos, mas em todo o tempo ela nos fala a respeito do eu sou. Nós pensamos que que se ela ao menos nos dissesse quem somos e o que devemos fazer, então nossas inseguranças, temores e dúvidas desapareceriam. Mas as nossas inseguranças, temores e dúvidas jamais podem ser banidos pelo conhecimento de quem somos. Eles só podem ser banidos pelo conhecimento do eu sou. Devemos ler e estudar a Bíblia com nossos ouvidos treinados para ouvir a declaração que Deus faz de si mesmo. Isso significa que a Bíblia não tem nada a dizer sobre quem nós somos de modo nenhum nós apenas tentamos responder aquela pergunta de trás para a frente. A Bíblia realmente nos fala sobre quem nós somos e sobre o que devemos fazer, mas o faz através das lentes de quem é Deus. O conhecimento de Deus e o conhecimento do eu sempre andam de mãos dadas. De fato, não pode haver um conhecimento verdadeiro do eu, desvinculado do conhecimento de Deus. Ele é o único ponto de referência que é confiável. Portanto, quando leio que Deus é longânimo, percebo que não sou longânima. Quando leio que Deus é tardio em se irar, percebo que sou rápida em me irar. Quando leio que Deus é justo, percebo que sou injusta. Perceber quem Ele é me revela quem eu sou diante da verdadeira luz. Uma visão de um Deus elevado e exaltado revela o meu pecado e aumenta o meu amor por ele. Tristeza e amor levam ao arrependimento genuíno e eu começo a me conformar à imagem daquele que contemplo. Se eu ler a Bíblia procurando a mim mesma no contexto antes de procurar por Deus, eu posso de fato aprender que devo ser egoísta. Posso até tentar, mas arduamente não ser egoísta. Entretanto, até que eu enxergue o meu egoísmo através das lentes do absoluto altruísmo de Deus, não compreenderei adequadamente a a pecaminosidade disso. A Bíblia é um livro a respeito de Deus. Assim como Moisés aprenderia durante o êxodo quem ele era, não exerceu Qualquer impacto no desfecho de sua situação, quem Deus era, fez toda a diferença. No Novo Testamento, encontramos Jesus tratando do mesmo problema com os judeus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida é eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Os líderes judeus investigavam as escrituras fazendo a pergunta errada, procurando pela imagem errada a ser revelada. Se a vida eterna se encontra nas escrituras, ela só é descoberta por meio das lentes de quem Deus é. Se a nossa leitura da Bíblia concentrar os nossos olhos em qualquer outra pessoa que não seja Deus, temos virado o processo de transformação de trás para frente. Todo estudo da Bíblia que busca estabelecer a nossa identidade, sem antes proclamar a identidade de Deus, nos prestará uma ajuda parcial e limitada. Devemos desvirar o nosso hábito de perguntar, quem sou eu? Devemos perguntar primeiro, o que esta passagem me ensina a respeito de Deus? Antes de pedirmos para que ela nos ensine qualquer coisa acerca de nós mesmos, devemos reconhecer que a Bíblia é um livro a respeito de Deus. a Volta 2 Deixe que a mente transforme o coração A segunda coisa que deixei de trás para frente em minha abordagem bíblica foi a crença de que meu coração deveria guiar o meu estudo. O coração, conforme é dito nas escrituras, é a sede da vontade e das emoções. Ele é a nossa antena e o nosso tomador de decisões. Deixar meu coração guiar o meu estudo significava buscar a Bíblia para me fazer sentir de determinada maneira quando eu a lesse. Eu queria que ela me desse paz, conforto ou esperança. Queria que ela fizesse com que eu me sentisse mais perto de Deus. Queria que ela me desse garantias em relação às escolhas difíceis. Devido ao fato de eu querer que a Bíblia se comprometesse com as minhas emoções, passava pouco tempo em livros como Levítico ou Números e muito tempo em livros como Salmos e os Evangelhos. A Bíblia nos ordena a amar a Deus com todo o nosso coração. Marcos 12,30 Quando dizemos que amamos a Deus com todo o nosso coração, queremos dizer que o amamos totalmente, com as nossas emoções e com a nossa vontade. Ligar as nossas emoções à nossa fé é algo que acontece até certo ponto, de maneira natural, para nós mulheres. Falando de maneira geral, sabemos que ser emotiva sem muita orientação. Se pensarmos no coração como a sede de nossas emoções e de nossa vontade, faz sentido se aproximarmos com tanta frequência da palavra de Deus perguntando quem eu sou e o que devo fazer. Essas duas perguntas tratam exclusivamente do coração. E falamos com frequência na igreja sobre como o cristianismo é uma religião do coração de como Cristo entrou em nosso coração, de como precisamos de uma mudança de coração. É correto falar do cristianismo dessa maneira, mas não exclusivamente dessa maneira. Curiosamente, o mesmo versículo que nos ordena amar a Deus em todo o nosso coração, também nos ordena a amá-lo com toda a nossa mente. A nossa mente é a sede do nosso intelecto. Ligar o nosso intelecto à nossa fé não acontece naturalmente para a maioria de nós. Vivemos num tempo em que a fé e a razão são tidas como polos opostos. Por vezes, até a igreja adota esse tipo de linguagem. Para algumas de nós, a intensidade da nossa fé, É medida através do quão perto nós sentimos de Deus em determinado momento. De como o sermão nos fez sentir, de como o coral de adoração nos fez sentir, de como a nossa hora silenciosa nos fez sentir. Escondido neste pensamento, está um desejo sincero de compartilhar um profundo relacionamento com um Deus pessoal. Mas sustentarmos nossas emoções pode ser exaustivo e frustrante. A mudança de circunstâncias pode derrubar nossa estabilidade emocional em um instante. A nossa caminhada no Senhor pode se parecer mais com uma volta de montanha russa com picos e vales do que com um caminho reto onde vales e montanhas foram nivelados. Seria isso a consequência de termos deixado as coisas de trás para frente? Ao pedirmos para que o nosso coração dirigisse a nossa mente, será que adquirimos voluntariamente um ingresso para uma volta de montanha-russa? A menos que viremos as coisas para o lado certo, deixando a mente encarregada do coração, podemos estar numa longa e desenfreada volta. Pedir para que a nossa mente venha antes do coração soa quase como não espiritual, não é mesmo? Mas observe a maneira como as escrituras falam sobre o papel da mente. Em relação ao arrependimento, se eles se converterem a ti, de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, ouve tu no céu, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica. 1 Reis, capítulo 8, versículos 48 e 49. Em relação a buscar Deus. Responde, pois, agora o coração e a alma para buscar diz ao Senhor, vosso Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19. Em relação a buscar a paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Em relação à adoração correta. Porque se eu orar em outra língua, O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15 Em relação à compreensão das escrituras, a seguir Jesus me disse, São essas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Em relação à transformação, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 Não passe correndo por cima da verdade fundamental que você acabou de ler em Romanos 12, 2 e 3. O que o cristão quer desesperadamente não é transformação de vida e o conhecimento, E o conhecimento da vontade de Deus? Nesses versículos, Paulo afirma inequivocamente como nós podemos obtê-los. Pela renovação da nossa mente, não do nosso coração. Durante anos, tentei amar a Deus com o meu coração, em detrimento da minha mente reconhecer a necessidade de crescer no conhecimento do eu sou. Qualquer estudo sistemático da Bíblia parecia mecânico, até mesmo um pouco como, como um ato de falta de fé ou um reconhecimento de que a percepção que o Espírito Santo me dava durante a hora silenciosa não era suficiente para mim. Mas eu estava deixando escapar uma verdade importante, que o coração... Não podia amar aquilo que a mente não conhece. Essa é a mensagem de Romanos 2, versículo 2 e 3. Não que a mente sozinha atinja a transformação, mas o caminho para a transformação passa da mente para o coração e não o contrário. A comunidade científica tem observado essa conexão da mente vinda antes do coração. Pou Pou, um professor de Yale, com PHD em psicologia cognitiva, é especializado na pesquisa sobre o prazer, o estudo de como nós, seres humanos, desenvolvemos a capacidade de obter prazer por meio das pessoas, experiências e coisas. Ele descobriu, trabalhando em sua pesquisa, que o prazer não acontece simplesmente, ele se desenvolve, e a forma como ele se desenvolve é uma questão digna de nós. As pessoas me perguntam, como conseguir mais prazer na vida? E a minha resposta é extremamente pedante e de demais. A chave para apreciar um vinho não é apenas beber avida, avidamente uma grande quantidade de vinhos caros, mas é aprender a respeito dos vinhos. Bloom descobriu que o prazer resulta do fato de obtermos conhecimento a respeito do objeto do nosso prazer e não conforme poderíamos supor, de simplesmente experimentarmos esse objeto vez após vez. De maneira específica, nosso prazer em relação a alguma coisa aumenta quando aprendemos sua história, sua origem e sua natureza mais profunda. Isso é relevante, principalmente para os cristãos. Somos chamados para sermos um povo que se deleita no Senhor, pode dizer com convicção, na tua destra há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Muitas entre nós se identificam prontamente com o chamado para o hedonismo cristão. No entanto, lutamos diariamente para viver como pessoas cujo prazer está em Deus. Se Blum estiver certo, encontrar maior prazer em Deus não será consequência do fato de buscarmos mais experiências com ele, mas de conhecermos melhor. Será será consequência de de estudarmos a divindade. Pense sobre um relacionamento, um bem ou algo que lhe interesse, que lhe dê muito prazer. Você desenvolveu esse prazer como? Quer você seja apaixonado por arte moderna, pela conservação do seu carro? por seu cônjuge, por nutrição, educação ou futebol. Meu palpite é que você tenha ficado assim por aprender acerca do objeto da sua paixão e que seu prazer cresceu à medida que o seu conhecimento também cresceu. O casamento talvez seja mais óbvio deste processo. A Bíblia, a maioria das pessoas se casa com base em pouquíssima informação, Você já observou isso? Arriscamos nosso futuro com base num conhecimento relativamente pequeno, em grande parte devido ao ímpeto das nossas emoções que nos atingem durante a fase do namoro. Nós nos casamos inundados de sentimentos de amor por nosso cônjuge, mas sabendo que bem pouco sobre ele no âmbito mais abrangente. Esses sentimentos iniciais de amor também definham ou se aprofundam, dependendo de como os nutrimos Olhando para trás, após 20 anos de casamento, posso dizer com honestidade que amo meu marido exponencialmente mais do que o amava no dia do nosso casamento. Por quê? Porque tenho feito um estudo sobre ele e ele sobre mim. O fato de conhecê-lo fez com que meu amor por ele aumentasse. No dia do nosso casamento, eu desconfiava que ele seria um bom pai, um trabalhador dedicado e um ouvinte fiel. Mas 20 anos mais tarde, eu soube que ele é isso tudo. Meu amor por ele cresceu à medida que o meu conhecimento sobre ele também cresceu. Agora pense em seu relacionamento com Deus, à luz desse exemplo. A maioria das pessoas chegam à fé com base em pouca informação. Compreendemos que precisamos de perdão e graça e somos conduzidos ao reino em uma onda de emoções profundas, mas possuímos apenas um pequeno senso sobre aquele que nos trouxe para si mesmo. Desconfiamos que ele seja todas as coisas boas, mas ainda não fizemos um estudo sobre ele. Como uma pessoa recém-casada, chegamos ao fim da fase da lua de mel e começamos a questionar como iremos sustentar e nutrir este relacionamento. A resposta está em conhecermos Deus, em amá-lo com a nossa mente. Jamais a expressão conhecê-lo é amá-lo foi tão verdadeira. À medida que crescemos no conhecimento do caráter de Deus, por meio do estudo de sua palavra, não podemos fazer outra coisa, se não crescer em amor exponencialmente mais profundo por ele. Isso explica porque Romanos 12,2 diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Passamos a compreender quem é Deus e somos transformados. Nossas afeições se desapegam das coisas inferiores e se apegam a ele. Se quisermos sentir um pouco mais profundo por Deus, temos que aprender a vê-lo mais claramente pelo que ele é. E se quisermos ter um relacionamento mais profundo com Deus, temos que aprender a pensar mais profundamente sobre Deus. Considere outra ilustração. Se eu dissesse que amo o piano, e que tenho um grande contentamento em tocá-lo. Como você poderia descobrir os meus sentimentos a respeito do piano, se eles são verdadeiros ou não? É simples. Apenas me peça para tocar para você. Uma pessoa que ama de verdade tocar piano e se disciplina para estudar piano, por meio da aplicação de muita disciplina mental, Sua proficiência em tocar e, consequentemente, seu amor por tocar, crescerão e serão aprimorados. O coração não ama aquilo que a mente não conhece. Sim, é pecado adquirir conhecimento pelo simples conhecimento. Mas adquirir conhecimento acerca daquele a quem amamos, com o propósito de amá-lo com mais profundidade, sempre será bom para aquela nossa transformação. Devemos amar a Deus com a nossa mente, permitindo que o nosso intelecto instrua as nossas emoções, em vez do contrário. Deus antes de mim, a mente antes do coração. Perceber a nós mesmos na Bíblia e empenhar nossas emoções para amar a Deus são coisas belas. Elas são metaforicamente, os babados das meias calças do estudo bíblico, mas elas pertencem à parte de trás, uma recompensa secundária de obedientemente buscar o que é primordial. O estudo bíblico que equipa não negligencia o autoconhecimento, mas o coloca no lugar certo, instruído pelo conhecimento de Deus. O estudo bíblico que equipa não separa o o coração do estudo, mas coloca o coração no lugar certo, instruído pela mente. Talvez você tenha deixado as coisas de trás para a frente como eu. Talvez você tenha percebido o enorme desconforto de um estudo bíblico que se concentra mais em você e no que você deve fazer do que em Deus ou do que em quem é Deus. É o desconforto do estudo bíblico para quem tem alvo, suas emoções, em detrimento do seu intelecto. Não é tarde para reverar as coisas. Prossigamos pedindo ao Senhor que nos mostre a abordagem, babados para, na parte de trás, como estudo bíblico.